0: Nesse Men de the Arena, Edmur Sayane da ponto de referência. Um grande especialista brasileiro em atendimento, em cultura de empresas, em, em, em capitalismo consciente e em empresas humanizadas. Vem falar, inclusive, sobre o seu novo livro gratuito para download, Marcas Simbióticas. prazer de falar com o Edmur. Edmur, é, conta um pouco, para quem não te conhece ainda, que vai ser a exceção, né? é, quem que é o Edmur Sayane, assim?
1: Filho do meu pai. Não, Basicamente, Edmur Sayane nasceu em Ribeirão Preto, sessentinha anos atrás, numa família muito bacana, tem duas irmãs, mãe e pai, que me deram duas referências muito fortes. Né? Meu pai era fazer o bem, minha mãe fazer bem. Que nós você tirou, meu filho? Minha mãe. Você se deu bem com todo mundo na escola, música, Meu pai. Cresci por uma dádiva de Deus, sem querer, fiz o ITA. Eu fui segunda chamada no ITA, né? Quando, me, quando entrei no ITA, me ligaram em casa, eu não tinha passado na primeira chamada. Meu pai tinha saído de uma crise de mania e depressão. Duro, duro. E aí, Edmundo José Saene Júnior você entrou no ITA. Eu ah, chorava. Uma tia minha me pagou a inscrição no ITA, você falou que fez USP. Eu só tinha dinheiro para inscrição no ITA, na, na USP, que era a maior chance de entrar. E minha tia me pagou, e eu entrei no ITA. Aí eu chorava compulsivamente, meu pai veio, todo controlado, tinha tomado choque na época. O que foi, filho? Está chorando por quê? Pô, entrei no ITA, pai. Qual é? Aquela que não paga nada? Eu falei, é. Ele voltou. E minha mãe estava lá embaixo lavando roupa. Ela veio filho, que está chorando? mas telefone, cobrador uhum. acabou, isso era a minha entrada no ITA, fiz o ITA sem vocação, completamente sem vocação, dava aula de português na faculdade e fui fazendo uma carreira depois, né, fiz foguete, né, que é uma coisa simbólica da minha vida, porque eu sei que só quem tem fogo no rabo vai para frente, tá certo? O foguete me ensinou isso Foi aí né? Elon Musk
2: da época dele Elon né? Musk é, brasileiro não,
1: e, e, na verdade, hoje eu falo, se domingo à noite, na Hora do Fantástico, você quiser se matar, muda de vida. Né? Ou de mulher, ou de marido, ou de parceiro, ou de onde você trabalha. E aí fui fazendo uma carreira em empresas multinacionais, desde engenharia, fábrica, até administração de vendas, marketing. Virei gerente geral e abri minha empresa. Essa é a minha vida. Tenho três filhos, eu te falei, você não acreditou, né? porque não parece, né? 37, 35, 33 e agora estou com três netos que é o tema principal da minha vida hoje. Que legal. Muito bom. Eu sou casado com a melhor mulher do mundo, Marta.
2: Bom, que depois fique dessa, registrado. Depois dessa propaganda com a família já está bem, né? Primeiro bom. a gente tem que...
0: É, se você não entendeu até agora, o Edmur é um grande especialista em marketing. Né? Ele acabou de fazer <risos> um marketing de relacionamento fantástico é. com vários e stakeholders, né? Anos Meus anos stakeholders da vida. Meu pai e minha mãe morreram, é. mas é. É. eu estou é. me tá, vendo. Está tá muito, muito bom mas eu li o livro do Dumbledore há muito tempo atrás, né? Quando ele fez o, o... eu lembro do Miguel ser o ponto na, na,
1: no lançamento na outra livraria variou
0: na, na, na não foi no, no do ponto de referência
1: ah, né? era o ponto como de referência.
0: ser o número um e não ser mais um, né? E aí eu estava com a camisa do Milk Point do Beef Point, e ele escreveu na dedicatória que a vida te dê muito leite, né? <risos> é, mas é sou fo na, no, no ponto de referência, você conta a história que você trabalhou na e você Isso. implementou um monte de coisa de atendimento e tal. Isso é uma das coisas que talvez seja a primeira conexão com você, ou a maneira como muita gente te conhece, é um especialista em atendimento, em fazer as empresas atenderem bem, ou quem quer atender bem. E o que, que, o que, que você está vendo nesse mundo atual de atendimento, ao mesmo tempo que está crescendo o comércio eletrônico, ou, e ao mesmo tempo que a gente vai em lojas... Pessoa física, né? Encontra a pessoa face a face e tem muito atendimento ainda que pode ser muito melhor. E né? só o complementando,
2: que... isso, a gente estava falando até antes de gravar, falar atendimento às vezes é uma forma simplista de, 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 de falar o que, que tudo isso envolve, é. não
1: é? Quando você vai na internet, procura atendimento, tem um cartoon que fala do cara da ponta. Apático, demorado, papapá. Daí até chegar o presidente da empresa... Uma complexidade de relações, principalmente, combinados e propósitos e eventuais causas, que são extremamente complexas. Eu tenho um ídolo americano que se chama Joe Siegel, que é um cidadão do varejo americano, e ele fala assim: é simples, mas não é fácil, entendeu? Atendimento: se você pensar bem, o que é um bom atendimento? Pô, chega. Cara de saúde né? não, não aborda, né? tem uma palavra horrível em atendimento que é abordar. né eu falo, quem aborda navio pirata, pô. Hoje, até eu estava no, no, no. Cheguei aqui no aeroporto, tem esses caras de assinatura de revista, tem é um brinde. Várias vezes eu peguei brinde e fui embora. cara. O cara está mentindo para mim, então o brinde é brinde. Né? Não é condicional, né? É. mas pô, o cara aborda você no meio do caminho. Então, atendimento você só tem foi... que mostrar os números do seu cartão de crédito. É, só é. E, e, assim, é. E, a pena. Inclusive a senha de aquela parte de a segurança. A parte de trás, né? é. Eu um dia estava na Mesla e recebi um texto de um cara chamado Leonard Berry, que está para, tem, para serviços, assim como o Cotter ele está para marketing. Esse texto desse cara mudou minha vida, porque eu estava na Mescla sem muito saber por onde eu ia tocar a Mescla. Eu era marketing, você falou bem, mas assim, eu era diretor de loja. Pum, causa e atendimento. Peguei os dois pela mão e falei, é isso, cara, você tem que... Esse que... Cara, lá
0: atrás já falava isso. Lá? Causa e atendimento.
1: E... Não, Leonard Barry, cara. O cara, pô, ele é, ele é... E, e eu persegui esse cara a vida inteira para chegar para ele e falar, você mudou minha vida. Quando eu falei, ele saiu e foi embora. Nem me ouviu, né? É. Foi a maior frustração da minha vida. A partir daí, eu descobri que como você une as pessoas na empresa, o amálgama de você fazer movimentos na empresa é uma causa. É uma causa, na época não era causa, eu não pensava em causa tão profundamente quanto eu penso agora. Primeira coisa que eu falei assim, missão não existe mais. Missão é exército, pô. recrutamento e seleção é exército. E ninguém mais quer ser mandado. Então, inspirar é melhor do que mandar. Inspirar. É melhor ainda né? pirar o cara, porque quando você entra num lugar, dá muita autonomia para as pessoas e elas começam a perceber que o que elas falam é ouvido e praticado, vira uma bola de neve positiva, um círculo virtuoso, infinito. E foi o que eu consegui fazer na merda. Eu chegava em escada rolante, que nem essa aí, escada... na verdade era escada rolante mesmo. Fazia reunião com o pessoal às sete da manhã e falava, o que está pegando? E na hora do almoço dava resposta a tudo que eles falavam vendedor da loja de São Luís do Maranhão. Cara, as pessoas ficavam inebriadas. Nunca com... tinha escutado, nunca tinha escutado. Tinham... Pô, diretor, primeiro que chegava diretor da MESA, não falava com as pessoas. O cara não dava nem bom dia. Nem bom dia. O André da Boton, que é o dono da MESA, é um cara maravilhosamente capaz em varejo, mas ele não tinha essa história da relação com os caras. André, cumprimento o cara. Cumprimento o cara, cara. Ele sabe que você é dono, cara. E ele me chamava de insolente, André. Né? Você é bem insolente, né? De, Pô, mas eu estou tentando te ajudar. E aí começou essa pegada, eu tinha... E lá, e lá, lá...
0: atrás, qual que era a causa da Mesbla que você queria instalar, você queria cara, inspirar na galera? A causa da
1: Mesbla era ajudar aquele... O pessoal da Mesbla, quando eu fiz a entrevista de entrada, é... por que, que você está na Mesbla? Porque paga em dia. Esse era o grande motivo pelo qual o cara Nossa. trabalhava em varejo na Mesbla, tá? Não tinha carteira assinada em varejo, ninguém assinava carteira, só a Mesbla assinava. Então, em lugares que nem São Luís do Maranhão, o melhor emprego que o cara poderia ter era a mesla. Tanto é que as lojas de lá eram muito melhores que as lojas de São Paulo. Esse agregado se, aí, desde é, um camarada... Tratava a elite da, da cidade. Você né? conseguia atrair a elite da cidade. E, tratando bem, você faria bem. Isso tudo é meu pai, eu pequenininho, tá certo? Que é se dar história bem, do... se relacionar é bem. É a história do bem. Meu pai era assim, ele tinha uma fábrica, todo mundo criticava ele porque ele tratava bem os funcionários. Como criticar porque ele tratava bem? Não! E nunca ninguém abusou dele. Ao contrário, o cara dava vida por ele. Eu vi meu pai fazer isso. Meu pai tinha é, 30, 40 anos atrás. Não, mentira. 45 anos atrás eu trabalhava na fábrica dele, tinha caderno de melhoria de qualidade. Eu falei, pô, é um puta gênio meu pai, né? Dizer, e não tinha estudado nada nem de contabilidade. Do
2: processo e tudo mais. E aí, Edmuro, é, da Mesbla, quando que. Você deve ter descoberto sua vocação, né? E aí, quando que você foi empreender? Ou virar consultor nesse tá. assunto.
1: Da mesma eu fui para o Nacional, Nacional Seguros. Lá a gente fez uma causa que mobilizou todo mundo. Em um ano e meio a gente triplicou vendas e lucro e passou de 11 º para 5 em cima de uma causa, que era o pessoal de operações pagar mais rápido o seguro. Aí eu saí do Nacional porque mais ou menos tinha sido oferecida para esse pessoal uma remuneração adicional pelo que eles conquistaram. E não deram. Putz. Aí eu fui embora, falei, não quero ficar aqui não. E trabalhei em duas empresas mais como gerente geral, fiz a carreira. Um dia, meu chefe numa dessas empresas, na última, falou assim, lembra aqueles projetos que a gente trabalhou um ano e meio que nem louco? Acabou, não vai ter mais. Então, eu fui empreendedor por indignação. Não. Eu percebi que as carreiras corporativas, não, me... eu não conseguia, eu não sou um cara político, tá certo? Ao contrário. Insolente. Sou... Insolente, pronto. Tá aí. A palavra-chave <risos> é essa. Eu não acredito que alguém tenha que se submeter a nada. E quando você vai crescendo em organização...
0: Você virou você unemployable, faz política, né? Não, o tempo é. que você faz
1: política é... Eu estava falando com uma menina amiga minha que trabalha na Microsoft hoje, lá em cima, Pô, você só faz política, cara. E eu não, eu queria trabalhar, eu queria realizar. Aí abri minha empresa com essa mulher da, que você conheceu, ela, ela sabe quem é você, ela vai te ver aqui. E vai ver a besteira que você falou que eu fiz é. ela de stakeholder é. e que eu fiz a média dela. Minha mulher é. virou para mim, eu estava todo indignado, literalmente, como o meu chefe é, falou. Eu
0: estava te elogiando, cara, você é bom, Eu sei, cara. eu sei, Pô. não eu entendi. É.
1: Marta, é. É ele, está bem velho, que tem aquele filhinho loiro maravilhoso. É, eu cheguei em casa, depois de ter chorado muito na frente do Rubem, que eu tinha ido para a França, falar com a Electrolux, Banco Societe Generale, para financiar a padaria, para mudar o processo de farinha, cura para pão semiaçado, que é um outro processo que hoje em dia está aqui no Brasil, mas foi a gente que trouxe para o Brasil. E esse cara me fala, numa reunião de conselho, um ano e meio depois, meu irmão não quer mais isso. Aí cheguei em casa, tinha pedido demissão, falei, fica com teu irmão, que eu vou fazer outra coisa. E falei para a Marta, eu tinha acabado de comprar uma loja e um apartamento, ou seja, estava totalmente descapitalizado, à vista. E falei, Marta, eu acho que eu não vou trabalhar mais em empresa, não. Eu acho que as empresas... Acabaram para mim, eu não sou o cara da empresa. Ela falou, quanto dinheiro você tem de custo fixo? né Quantos meses você cobre de custo fixo? Eu falei, seis meses. Ela falou, fica tranquilo que a gente ajuda. E aí fui embora. Você já me contado essa história, é muito legal isso. Eu e meu computador. Nossa, coragem. Muita coragem. E já com e Muita fé, é. muita fé nos meus conhecimentos. E aí falei, vou abrir minha empresa. Ela falou... Eu tenho um duplexzinho no Rio de Janeiro, pequenininho, falou, pode ficar lá em cima, home office, e vai embora. E não parou. Graças a Deus. Que legal. É, eu queria só, quando você estava falando
2: da, do caso da Mesbla, e acho que isso se desdobra para todos os casos que vieram depois, você fala em atendimento, mas parece que quando você fala em transformar o atendimento, você está falando em também olhar para a cultura né? Totalmente. de uma empresa. né? Como é que você vê isso?
1: O livro que eu escrevi agora, que todo mundo vai poder baixar, que é grátis, chama marca Simbióticas. O que é uma empresa melhor? Predadora, parasita, competitiva ou simbiótica? Então, assim, qual é a molécula que faz o universo de atendimento, de, de simbiose? É atendimento. Se eu te atender e você depender de mim, eu sou interdependente com você. É atender, se atende seu filho, atende seu... Então, eu descobri que atendimento... Tudo é atendimento. É
2: relações. Relação, Relacionamento bom é atendimento, bem feito, né? Nem
1: intencionado, tá certo? Se você atende, a gente falar Edu, né? Atendimento incrivelmente diferente do usual. Se você, esses meninos que estão preparando as coisas aqui, tá? Eles chegaram a tempo, de na hora que a gente começou tudo, tá super preparados e com folga. Isso é atendimento. Tá certo? Você, o Miguel que eu conheço há muito tempo, eu vi ele trabalhando nos projetos dele, cara, o que ele faz por aqueles caras é dar bem-estar pro cara, atendimento. Você do jeito que você é, nossa conversa aqui, dois minutos depois, a gente estava no atendimento. Então, atendimento, de fato, faz parte de um processo de diálogo para que as pessoas entendam e atendam as necessidades dos outros. Se você perceber isso aí, e Hermes Trimegisto, não sei se você já ouviu falar desse cara, não. viveu 2.700 anos antes de Cristo. Hermético é por causa dele, porque ele era uma seita super fechada. E ele, 2.700 anos antes de Cristo... Fundou, fundamentou o budismo, muçulman, a religião muçulmana, catolicismo e tal, e dizia assim, lei da ação e reação, se você fizer, você vai ganhar. Cara, se você atender bem alguém, a pessoa torce a ter o favor. É reciprocidade, né? Claro, a lei da reciprocidade total. A pessoa torce a ter o favor. Sabe o que é torcida a favor? É a coisa mais infinita que tem, porque você se separa de alguém por amor ou falta de amor, mas torcida a favor, não. Sabe, infinitamente você vai ficar pensando no cara, né, a brincadeira, é legítimo, né? É. a brincadeira é time de futebol, o, cara, o time está mal abessa você ainda torce a favor, entendeu? Sim. E torcer a favor passa uma energia que a gente não confia que seja boa, mas assim, você sai do táxi, bom, torcendo a favor do cara, ele vai pegar uma corrida lá na frente. Sim. Pode ter certeza, boa, corrida melhor do que a tua, que às vezes é uma... Então assim, para mim, eu confio que atendimento é diálogo permanente, Querendo ajudar o cara do lado. CPTA total, né? Como posso te ajudar? E daí para frente tudo acontece. E como é que... Você
0: chega numa empresa hoje, como é que você... O que, que você faz para entender ou conhecer a cultura
1: ou os problemas da cultura? A primeira coisa é entender qual é o líder que vai ajudar. A gente tem projetos, né? O projeto da gente de, de formalizar a, a cultura e gestão de atendimento dura um ano. A primeira coisa é conversa com o líder. Ou da área ou da empresa. Mas é o líder tipo oficial mesmo? Ou, ou é alguém que você descobre que é um líder reconhecido, não.
0: é, é, é um não... sentimento dentro do grupo?
1: Tem um cara que quer contratar a gente, tá certo? A gente hoje prospecta pouco porque a gente ficou conhecido com essa história. Tem fila tem... de
0: clientes, né? É, cinco.
1: Né? Fila de clientes, cinco, né? Porque quantos clientes você acha que querem trabalhar estruturadamente atendimento hoje no Brasil? 3%, tá? que para mim é ótimo, porque estoura a minha, minha capacidade de, de implantação. Mas quando o cara te, te procura, tem cara que dá vontade de você fazer trabalho de graça para o cara. E tem cara que nem pagando um zilhão você faz Sim. o trabalho, entendeu? Porque como eu estava discutindo antes com o Cuba, nem reencarnação salva certas pessoas, está certo? <risos> a, são, a discussão é quantas é. Reencarnação vão reencarnações vão ser necessárias para o cara minimamente ter IGP. Sabe o que é, GP? Interesse genuíno em pessoas. Se não tiver, não sai trabalho. O trabalho sai ruim, entendeu? Porque o cara não colabora.
0: E de, ele fala que ah. tem que ser gente que gosta de gente. Vírgula. E uma coisa que ele fala, eu não vou saber se, ele fala, se eu vou usar a sigla certinha dele, mas. É, que gostar de gente quando tá é tudo legal é facinho, é né? Isso mesmo, é quando é o isso. cara tá puto, brigou e não é. sei o quê, e chega de mau humor, o cara fechado, aí cansado. De... Aí que o cara. Ah, aí vai, aí que o cara que gosta de gente mostra. Porque ah. qualquer. O cara gosta de alguém, super Pô, gente boa. A fofa né? ali, é, sem problema. Né? Não vai dar problema. Liga né? com o
1: namorado e vem ver se. É. Gostar é. de gente, vírgula, mesmo quando a pessoa tenha problema. Esse é o cara que tem IGP, né? Isto é, todos os dias. Toda hora. Né? Quando Agora, o cliente chega e dá uma porrada, né? Conta a história vezes... da geleia da torrada aí pra é, gente. A geleia da torrada. É. Não, a gente tava falando de cultura, né? Cultura é um negócio muito engraçado, porque as pessoas expandem as empresas por dinheiro o sucesso, e esquecem que o que sustenta a expansão da empresa provavelmente é a cultura que o cara tinha. Se o cara não tiver cultura, tem muita empresa que não tem cultura, eu falo que é câncer ou metástase. Né? Câncer é crescimento desorganizado e metástase em vários lugares. Né? Uhum. Estadial, câncer, é vários lugares. Agora, a geleia na torrada é assim, né? ponte aérea, tem aquela geleinha, aquela torradinha alta, né? a geleia fica alta. Quando você aumenta a tua área de atuação, se não tiver alguém que esteja presente repassando essa cultura, tá certo? Essa geleia fica, ele tem um nome lindo para isso, mas eu vou falar. É. A geleia fica rala, como é que é? Spread to thin, spread to thin, é. espetacular. né? Afina a geleia e é isso que acontece. Você pega, você tem que ter um multiplicador de geleia, que o que alguém crescendo Schultz, a torrada. Howard Schultz da Starbucks, no momento qualquer, o cara achou que ele podia ir para conselho, sair de perto das pessoas. Ah. Antes de 2008, as ações dele caíram 30% pela ausência dele. Sim, voltou. Teve que voltar, é. não tem jeito. É. Isso aconteceu com o Boticário, com a Natura, os donos da Natura foram para Londres. Num momento qualquer, eles tiveram que voltar para botar a casa em ordem. E acontece muito em negócio, né? Todos os fundos que compram marcas nos Estados Unidos. Zappos, que a gente acabou de conversar, Lululemon e Container Store. Qual foi a condição sine qua non para a compra? O dono Man, o ficar o para manter a cultura.
0: E aí você, que... vê no Zappos, você vê nos vê o full-time job do, do Tony She do, do Tony é cuidar da cultura, né? É. Sim. Relacionamento, história é. e tal, né? Delivering De... happiness, né? Ele está o tempo todo entregando felicidade, né? É, é.
1: E, e eu contei para o Cuba que assim, eu cheguei lá. Ele já lá... teve lá um tempão, e ele que foi lá um tempão fazer o. É. O, Booth, o, o curso, o bootcamp Boothcamp. lá do Paniche. Eu acho
2: conversou bastante. Antes. Mas é que você Alô, não gente... contou aqui para todo ah, mundo que é, está assistindo,
0: é. claro.
1: Na né? hora que eu acabei, meu. Eu tive o tal do câncer, né, essa bobagem aí, que, e aí acabou a cura, o tratamento. Né? Eu falei: o que, que eu vou fazer para me dar prêmio? Vou para as apos. O cara quer. Viciado, né? Viciado. Eu falei: vai para as Bahamas, jogar, o Caribe né, e então, tal. Aí é. a menina que cuidava do. do, do da logística, o nome dela é Logistical Ninja. <risos> então, tudo lá é meio diferente. E eu fui lá fazer carrapato no call center. Não sei se você vai fazer carrapato no call center. Ficar ouvindo a menina do call center, ela atender o cliente. E Murphy é o cão, né? Murphy é terrível. Ó, oh, recebi um número 10 aqui, mas veio masculino. Sou mulher, tá errado. Ela olhou no estoque dela, não tinha. Aí tem um monitor, que é o estoque da concorrência. Ela falou, ó, oh, Nesse lugar aqui, a senhora prefere telefone ou internet? Telefone, o telefone é tal, a senhora vai ligar, inclusive está mais barato que o nosso. Aí eu fui assim, né, ficando assim na cadeira, falei, né, what? Realmente. WTF, né, what? É. É, <risos> né? Aí eu fiquei olhando, ela não falava com ninguém e ofereceu o produto do concorrente. Ela tinha, tinha autonomia, autonomia total. total. As a fez Las Vegas, porque lá tem hospitalidade aberta, isso só que o pessoal cansa de trabalhar em hotel, botou para trabalhar nas apos. As janelas das apos são ocupadas por pessoas mais humildes, as, as da ponta. E marketing, e o pessoal mais fresquinho, fica no meio sem janela. só para você entender como é que o cara simboliza a importância ah. do cara da ponta. Porque tá okay, isso
0: é, é quanto mais alto na hierarquia,
1: lá, mais você janela tem janela ou corner, né? O seu, você está no canto, é. na você esquina na, do, é, do, tá do prédio, você é céu é poderoso. Aí a dona Maria, que era a Shannon, espetacular, ligou, ok, tchau. Aí eu perguntei para ela, em varejo tem muito essa de oferecer produto alternativo, né? quando você não sabe... Fazer um upsell, fazer um... Não, oferecer. Só, só troca o produto para a mulher continuar comprando de você. Ela falou, já ouviu falar de delivering happiness, entregando felicidade? Ela levou uma hora e meia para escolher esse tênis, eu tenho que entregar para ela esse tênis. Não é para oferecer o outro, porque ela vai ter que pensar mais uma hora e meia, é eu. Cara, isso é autonomia. E 10 minutos depois, ela liga para dar todos os rewards e premiações em nome do erro que compensam isso aí. A partir de agora, a senhora pode pedir em 24 horas para entregar, que não vai pagar nada e tal, tal, sem falar com ninguém. Aí você nota que o cara não tem só discurso, entendeu? Quer dizer, é verdade. Você ouviu, vida real, o que aconteceu.
2: E a gente estava falando antes também de gravar assim, quando a gente vê um exemplo como as appos, as appos, é... Vem da liderança, né? Total. Né? O bom atendimento vem dessa cultura que emana da liderança, né?
1: E aqui... As e você... pessoas têm uma loucura assim, né? Disney é bacana, Bess. Ok. Qual a frequência de compra de alguém da Disney? Baixa. Zappos é mais complexo. As Zappos não tem script, não têm TMA, tem TMA, para quem entende de call center, tem um pé de, de, de atendimento. De é o tempo que seja necessário para a pessoa ficar feliz. Melhor do que as duas é a Nordstrom. Norson é uma cadeia de lojas americanas que tem 50, 70 anos, sei lá o quê. Loja, e... loja de departamento, de, assim, de shopping, do West né? Coast, tá certo? Se desenvolveu em Seattle e foi lá para o West Coast. O dono tem uma foto na pirâmide dele assim. A pirâmide é o contrário, tá? O líder fica aqui embaixo, o cliente lá em cima. E quem é prioridade? Quem está perto da ponta. Aí o dono fica assim, falando, eu dou suporte para quem dá suporte, para quem dá suporte para o cliente. Então, a Norson, para mim, é... Assim, o conceito de liderança mais duradouro que teve faz resultado. Tem a Elbin -El que também é assim, mas é, o importante é assim. E ele
0: é feito, a empresa fez para o durado de incógnios,
1: né? É verdade, é Exatamente. verdade. Aí tem uma história assim, você chega num lugar lá e pergunta assim, como é que é o treinamento de vocês, né? Como é que é o manual de treinamento? Não tem não. Quem treina o nosso pessoal são os pais deles em casa. A gente só procura, acha e contrata. Porque é berço. Então, assim, duas, dois fundamentos. Como é que faz isso aqui no Brasil? É. Contratando melhor. Porque mas, lá nos Estados Unidos. Mas tem, tem gente. A curva de Gauss, você vai falar da curva de Gauss? Sim. É universal. 25% das pessoas são muito boas. A minha, minha mulher tem uma loja no Rio de Janeiro. Onde é que você acha que o pessoal que trabalha na loja da minha mulher mora? The pet shop, tá? Primeiro, qual a formação deles? Veterinário? Nunca. Você acha que veterinário vai limpar cocô de cachorro na loja? Segundo grau, às vezes incompleto. Onde é que eles moram? City of God, Stone River, Little Rossa, tá certo? Cidade de Deus, Rio das Pedras. Eles moram em comunidade. Garimpo. Qual o caráter deles? Espetacular. São dez 10 caras que trabalham na loja dela, um mais humano, alma, que o outro. E como é que você checa a caráter? Na hora de entrevistar, convivendo. convivendo. Ela vem de papagaio, Você conhece calopsita? Que é o Neymar Sim. antes de cortar o cabelo. Tem lá então, em casa
0: uma calopsita.
1: Então, <risos> então ela vende é. calopsita. Um dia eu vejo na loja assistentes. Eu falei, para que tanto assistente? Ela falou, sabe quanto tempo leva uma pessoa para aprender a manipular calopsita na gaiola? Calopsita tem sete na gaiola e o cliente fala, eu quero aquela. Até dá quanto de pegar? Quatro meses, para aprender a manipular. Ela falou, se eu perder, eu estou lascado. Aí o princípio que eu uso é assim. Quanto tempo leva uma pessoa para trabalhar na empresa tua e aprender cultura da empresa? É um dia? Então tenha pessoas numa função baixa, abaixo do, do, do operador menor que tem, sendo formadas. Minha mulher faz isso. Ela pega gente que não tem nada de ofício e vai ensinando ofício para o cara. Aí, só aí, você sabe se a pessoa é boa ou não. Para mim, eu já trabalhei com milhares de métodos de entrevista. Pá 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 pá. Primeira coisa que tem que ficar registrada. Para ter uma equipe boa, o que, que é mais importante? Contratar ou treinar? Contratar. Pelo amor de Deus, né? Mas ninguém fala isso. Aí eu nas palestras eu falo assim: erraram, tem uma chance, começa com C. Não é treinar, é contratar. Agora, como é difícil a Bessa contratar, você tem que dedicar tempo para contratar. Você pergunta para as pessoas quanto tempo elas dedicam? Sim. Não sei, não sei não, não dedica
2: e vai ao, a chance. É, isso você chance, vê isso né? em todos ao, os níveis. Líder né? bom.
1: Lembra que a Google até no, um é, pouco tempo caras... atrás todo mundo entrevistava os caras, cara. Eles entrevistavam até. Então assim, se você tem uma empresa do tamanho da nossa ou grande, tem um líder lá que tem a obrigação de não deixar entrar gente ruim. É. Eu falo que tem que criar mata burro. É. Ninguém melhor do que Miguel para saber o que é o um mata burro, tá certo? Mata burro é um negócio é buraco degrau, buraco, degrau, para não deixar o animal quadrúpede passar da porteira. Eu, na minha empresa, eu criei um mataburro de entrada de consultor, que o cara se entrar, meu amigo, ele é bom demais, porque eu falei, se eu for colocar alguém para trabalhar aqui que não seja bom, eu vou perder o tempo do cara, que é pior ainda, né? Porque o meu, tudo bem, o cara sai, mas... E do seu cliente, tudo é uma queimação, né? Não, o pior é do cara mesmo, que está entrando e você está chamando o cara para... O cara não ganha salário para trabalhar comigo, ele ganha um possibilidade de projeto, né? Então, assim, é o líder e, o, e empresa que tem ambiente bom, no banheiro do shopping, um conversa com o outro e fala, chove, currículo. Empresa que tem ambiente ruim, nem pagando muito você consegue gente boa.
0: Estou lembrando de dessa, você falando do, 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 da entrevista que a gente fez com o Rony, né? Rony Mesa? É, da, da, da reserva. reserva. Uhum que ele falou assim que ele tem ele tem, uma, ele tem uma, lojas né e na loja foi como é que é a pessoa nós para contratar a pessoa na loja ele falou assim ah tem que ser uma uma pessoa a métrica assim é quem eu gostaria de jantar três vezes por semana obviamente o cara tem é uma Sim. maneira de uma metáfora para dizer que o cara é muito Sim. gente boa né? ele não precisa ter formado também. em blá 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 isso aquilo tal, 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 para para o negócio de, de, de atendimento tem que ter uma tem que ter uma cultura então claro. tô lembrando ao mesmo tempo a gente grava aqui na cultura né Pô, eu falei no dia que a foi falar com o Sérgio lá, é, falei, cara, quando eu vou na Amazon, o sistema me recomenda um livro muito bom. Agora, só aqui na cultura que eu compro um livro, eu chego e falo assim, pô, eu gosto de tal livro, tal, tal, tal. Que livro que eu compro? O cara me recomenda um livro que tem a ver. Né? Então, assim, pô, é difícil pra caramba isso. É muito, né? muito difícil. E os caras conseguem, né? porque os caras leram. O cara que tá trabalhando na sessão de negócios e administração, ele lê
1: os livros. Em outras lojas, não, o cara tá tipo saco de batata, né? É. Então não, é, E, a, né? e essas, esses dois aí mostram exatamente a diferença do físico para o digital, tá certo? Teoricamente, no digital, você tem mais informação escrita a respeito do produto, porque os caras, nas Apos mesmo, tem um lugar lá que chama NASA. NASA deles. Sabe o que, que é? Quando chega um produto qualquer, a descrição desse produto para colocar na internet é muito elaborada, porque aquilo é que vende ou não. É. E aquilo é a cola do call center. Hum. Tá certo? Quanto melhor for escrito aquilo, com mais entusiasmo, é o intra-storytelling que eu falo, né? É alguém que comprou contando a história para quem vai vender. Tem que explicar por que aquilo é fantástico. Exatamente. Se não for que... fantástico, não estaria tá no nosso estoque, né? Exatamente. E, e, e esse camarada aqui, que está aqui, que eu, a cultura é, realmente é um negócio diferente, ele, ele te conta a história do livro. Outro dia eu fui comprar um livro para um cara de, de amigo secreto, eu estava em São Paulo, moro no Rio, o cara me, me convenceu a comprar dois. Ó, tem um outro do cara... Aí eu aumentei o prêmio de Amigo Secreto pela história que o cara contou. Aí depois vinha descobrir que o cara é autor, o cara é... Gente... Essa é a diferença para o cara não ser morto ou assassinado pela internet. Né? Quer dizer... Interessante
2: esse negócio do Intrastorytel, achei... É um um traque, isso funciona para um
1: monte de coisa, é. né? Porque e você moda, vai ver, às moda... vezes o cara tem... Mesmo qualquer empresa,
0: você tem um produto que foi construído... É absolutamente bem, é. só que quem está vendendo, o cara não, não sabe, sabe nada daquilo.
1: É. Não é apaixonado pelo negócio. É. O engenheiro que fez é apaixonado. O cara é. que está vendendo, tipo... E mais moda um... chove isso aí, sabe por quê? As meninas que compram em moda, as designers, elas vão para Europa e bolam o vestidinho. Aí, essa abolação foi uma emoção, né? Pô, fui lá e tal. Aí pega e bota o vestido na loja sem contar a história do vestido. Perdeu, Mas, todo, Perdeu toda a aura, chora, né, Quero chora. que que chora. Melhor chorar. É. Entendeu? E, e por isso que tem um negócio em varejo que é espetacular, que é assim... Dado que hoje o que faz sucesso em varejo é curadoria de produto, né? você, ter, você tem que ter um produto diferente para vender, que tal o museu? Você não vai pegar essa xícara no museu se não tiver escrito do lado dela Man in the Arena do dia tal, que tatatá, tá tá tá, 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 tá. Então, tudo que tem tem, história, diferencial, e, tem que ter história para contar. Tem o preço, tem a história na parada? É, se, se, se. Tem loja que faz isso? Claro, já? Não em varejo, varejo clássico, produto diferenciado tem o um cartazete. Ele chama, muito antes de ter storytelling, na época que eu trabalhei da mesma, quase século passado mesmo, era o tal do efeito museu, entendeu? Se não tiver efeito museu, dançou. O, uhum. o Keep Tindle, da Container Story, ele fala assim, se você não tiver uma história para contar, a gente só vai querer saber a história é. do preço, camarada.
2: E tem um livro, tem um livro que eu vi num podcast né, que foi recomendado, que chama Sapiens, que, é, que ele conta a evolução da humanidade através das histórias, né, que o ser humano é um... Eu, ser... eu vi na entrada aqui esse livro. Sei que é. É? é Então, eu, tô, eu comprei o e-book e vou começar a ler. Mas é mostrando o, o ser humano como contador de histórias é. na evolução da humanidade. Assim. Isso deve é bacana. Ser... Mas... É, acho que é está in... é. tá, tá intrinsecamente ligado. Dimur, é, fala um pouco sobre o livro novo, e porque você contou tanta coisa legal hum. antes da gente gravar. Eu queria que você falasse um pouco sobre ele.
1: ó Eu, de tempos em tempos, eu pego as coisas que eu aprendi e boto no papel para registrar a propriedade intelectual, número um, né, porque é, é bom registrar a propriedade intelectual e eu não tenho registro de, de marca, nada. E porque eu acho bacana compartilhar as coisas que eu sei. Né? Eu já encontrei, tem uma situação meio é, corrente do bem, o cara me encontra em Goiânia, olha para mim, até já pedi para as pessoas quando me encontrarem, não me conhecerem, falar, sou fulano, né porque você faz um papel de ridículo Ah, oi, eu, né O cara fez curso comigo na FGV... Por satélite. Oi, Dilma, e quem é você? Bom, esse cara falou para mim, eu quero te mostrar o meu negócio o que era e antes, antes e durante o Loja Viva. Eu falei, então eu acho essa... E, e eu falei, primeiro, você é um babaca, porque não fui eu que mudei isso. Aí, é você, cara. Olha para o espelho e vê que você é bom. Mas ele acha que teve uma ativação lá que eu fiz. Essa catálise, porque é catálise, né? Último livro, meu filho é a última vez que ele viu Catálise. Uma palavra, é catálise. Tem a, você faz uma catálise, some e, e transforma o sócio. Você faz isso o tempo todo no vivepoint meu amigo. Aquilo que você faz no beef point é pura catálise com os caras, porque não é motivação, é provocação e, e o cara bom, ele conecta, né? ele faz a conexão. Então, meu filho, um ano atrás, falou para mim, pai, esse negócio de atendimento que você faz, bacana, besta, mas você não faz só atendimento. Sabe essa constatação que você fez agora? Falei, então, tá, eu vou ampliar meu conhecimento. Aí fui ver o capitalismo consciente. Sistema B, Corporate 2020, que são movimentos para dizer que quem vai mudar o mundo não são os governos, são as marcas. E esses movimentos responsabilizaram as marcas por mudar o mundo. Conclusão, tem o um Raj Sisódia, que foi o cara que escreveu Empresas Humanizadas, foi lançado em português agora no Brasil, chamava... Não, que é o cara teórico do capitalismo né? junto com o cara do é, Whole Foods. Né? Não, eu, desculpa, mas eu vou dizer mais. Ele foi o cara que fez o livro... Firms of Endearment, yeah. que é dez é. vezes melhor que o livro do Capitalismo Consciente. Que é consciente. fantástico, né? Esse foi esse é
0: o primeiro que eu li, assim, é. muito esse legal. Esse livro
1: aí é a coisa mais linda tipo, do mundo. são cara...
0: empresas que conectam com o coração,
1: oh, né? Uma parada oh, assim, não é aí, isso? E aí, tudo até então parecia perfumaria, tá certo? E esse cara me deu o motivo para chegar para uma empresa multinacional e falar, olha aqui, o número é, é... a forma melhor. O número é que o cara cresce dez vezes mais do que os outros. O que, que eu fiz? Eu falei... O último capitalismo consciente que foi em Chicago e o penúltimo que foi em San Diego, não tinha hall, não tinha como, não tem ferramenta. E eu, alguém já me falou isso, mas assim, há 20 anos que eu falo que esses caras falam de certa maneira... Só não sabia o nome. Não, é. só não tinha o um sobrenome americano, que nem é. as, as coisas que o Cuba fala. Mim. A hora que apareceu esse troço, eu falei, pô, eu vou oferecer para quem quiser... O sistema de gestão de varejo, eu, de, de atendimento, perdão, que eu levei 20 anos para o cara experimentar e aplicar na vida dele. Então, o livro chama Marcas Simbióticas, simbiótico, né? CPTA, como posso te ajudar. Os quatro R's das marcas simbióticas, até então, até eu ter me convencido que isso era importante demais, era reputação, uma marca boa, reputação, cobra quanto? Que ela quer, né? Você sabe que em São Paulo, estou em São Paulo... Não, e reputação
0: nosso... para mim é o melhor sinônimo de marca. É, um Quando é o cara quer explicar em português. É o melhor sinônimo de marca. É marca, né? Você é. quer explicar em português mesmo. O que é marca? É a sua reputação. É.
1: Não, Qual é a sua marca? marca, o que a sua marca faz? Tenho... Qual é a sua reputação, cara? Ah, entendi, eu tenho entendi. um slide bonitinho que marca é chamar atenção. E reputação é dar atenção. Quanto mais você dá atenção, mais reputação você constrói. O nosso amigo ali, diretor, como é o nome dele, meu Deus? Daniel Wood. Daniel Wood. Ele tem sobrenome que, dá, que vai fazer sucesso é, rápido. Pô, né? O cara vai ser artista é, que é carioca, é, não é, sabe é. que em São Paulo a palavra puta não é palavrão. Uma puta música, uma puta livraria. Então a reputação nada mais é do que putas ações repetidas. Tá certo? Por que a 3M não tem que fazer propaganda? E cobra caro a Besta. Chega na monte de coisa, compra o um post-it da 3M do concorrente. O da 3M é 50% maior, mais caro que o outro. Então, reputação. Vocês dois, relacionamento, resultado. O que é resultado? É o cara comprar sempre de você e pagar o que você vale. Ok? Só que aí apareceu nessa história toda o respeito embaixo de tudo. E se você não tiver respeito, pensa. Eu tenho pena re... da Volkswagen. E não
0: né? constrói reputação sem respeito. Não constrói.
1: Não. E destrói mas, com mas falta vezes, de Mas às vezes, olha a loucura, às vezes você constrói uma reputação externa, tem muita empresa que você conhece, que é famosa no Brasil, multinacional hoje, que é Bacana em reputação e não é tão bacana em respeito. É, é? A melhor de definição de respeito que eu já vi
0: é tratar o outro como se ele fosse uma pessoa importante. Isso. Muito importante.
1: É muito simples. Tipo, trata sim... a pessoa como se ela fosse importante. Por isso que o livro fala da coisa mais importante que tem: qual é o principal stakeholder de qualquer marca que queira construir reputação? Quem é que entrega a promessa da marca para que ela se torne reputação? É o pessoal a linha de da conta. Ah. Que eu chamo do pessoal da ponta, tá certo? Que é o. Que é o cara que é mais importante, mas não é tido como muito importante. Você deve
0: adorar o cara, como é que chama o nome do. Momentos? Momentos, momentos da verdade. Momentos claro. da verdade, claro. do, do cara da, da, claro. da empresa de viagens lá.
1: É. Scandinavian Airways System. Esse assim, cara foi um. Esse cara escreveu há, mil... há muito milhões tempo livro, de anos né? atrás. Há
0: milhões de anos atrás, em, em Era de Gestão. Prisca
2: zero. Né? É. Uma coisa que eu tava pensando aqui, você tá falando assim, né, de reputação e depois. Ver essa camada mais de respeito como para um entendimento de marca, né? Mas parece que essa questão de reputação, a gente vê que muita marca foi construída e tem reputação, mesmo sem ter respeito, mas parece que para esse para onde o mundo está indo, cada Ferrou, vez mais conectado,
1: né? Exatamente. Isso está aparecendo. Rui, né? Exato. O sistema vai ruído. Eu, eu, eu né? usava reputação, relacionamento e resultado, até meu filho, que é um camarada sábio, fala, pô, tem mais do que isso. Tá vendo como é que ele é bom de marketing? É. Realmente,
0: é... É, na genética não nega, né? É, não, mas esse
1: moleque é, é, é... Meus filhos são bacanas, mas esse moleque é... Mas é um milagre um, 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 da recombinação genética. Os filhos são que melhores que a gente, né? clonou ele? É, gente, é. Não sei de onde ele saiu. É. Esse mais velho aí é meio... É muito é, é talento. Multi -talento é. De é. Gente. Agora, me fala sobre construir
0: processos. Né? É como, como construir um processo, um sistema, que isso também é uma, coisa, uma habilidade importante. sua, né? Você é pega importante. um conceito, capitalismo consciente e tal, um negócio meio viajante, não sei o quê. E aí vai e constrói um método para o cara aplicar. É o hall né? Que é. você estava falando. Foi o único
1: é. motivo pelo qual eu fiz o Ita, né? É. Essa coisa ah, deixa é, a gente é, amar. É, é. Mas, ó, só para falar para você. Quando você... Não... Uma das coisas que é mais respeitada hoje em dia é sistema, né? Eu fui no Gardner Group, eu fui diretor de TI da Nacional Seguros e fui no Gardner Group, que é o, o ditador da moda de TI. Tá? Aí cheguei para os caras e falei, vem cá, como é que é o investimento ele falou, quer saber, eliminar é o menor custo e o maior investimento. Processo, arrumar, é o custo intermediário e o investimento intermediário, e o retorno intermediário. E sistematizar é o menor retorno e o maior custo. Aí eu falei para ele, se você sistematizar o processo errado, você rapidifica o caos. É. O que, que acontece nas empresas? Eu faço um trabalho nas empresas na fase pós-arquitetura do que eu quero fazer, que chama Pactos. Eu chego para você, olha como é imbecil, mas desculpa aí Platé, plateia, mas é imbecil. Eu chego para você e pergunto, você é um provedor de serviço meu e obviamente é sempre mútuo, né? Sabe o que eu falo? O que eu faço bem para você? Você me disse. O que eu faço para você que tem que mudar muito para atingir o que a gente quer? Você me fala. Aí eu penso, eu vou mudar isso com atitude, relacionamento com alguém ou recurso? Pasmo, quantas vezes é a atitude? Maioria. 85% das vezes é atitude. Novo essa lei e data que eu vou te entregar. É assim que eu faço processo nas organizações. Aumentando o diálogo e fazendo as pessoas conversarem com as outras. E criar os pactos, os contratos. Claro, e fica um deparão desse tamanho, onde o indicador verdadeiro é feito por você, que é o cara para quem eu prometi. Então fica uma coisa, a prova de chefe, tá acordado, tá a holocracia combinado. que a gente estava discutindo das APOS, precisa ter alguém em algum momento que gerencie conflito, dilema e tal, mas você não precisa de liderança para gerenciar processo, tá certo? É, você, você tem faz... as pessoas certas, né? Se o seu processo eu, de contratação está bom. Falando, <risos> eu estava falando, a, a única característica pela qual eu não contrato uma pessoa é se ela não for autodisciplinada. Pode pegar tudo ética, papapá, honestidade, criatividade, todas fazem falta de certa forma. Autodisciplinado é quase que um veto. Porque se o cara não for autodisciplinado, ele vai, ter, em qualquer função, vai ter que alguém ficar cuidando dele, que é um saco. Micro ao invés de, não funciona mais. Ao invés de fazer ele evoluir, tá certo? Quer dizer, o cara podia estar pensando na evolução dele. Se tem cuidado da tarefa que ele não faz. Eu, quando trabalhei na Mesbla, eu ia visitar todas as lojas, né? 50 lojas. E aí eu sempre pergunto: vocês acham que eu avisava ou não quando eu ia? Não. Claro que avisava. Sabe por quê? Porque, primeiro, relação. De confiança. Verdadeira. Sim. Quando eu entrei na Mesbla, o roubo era 8% contra a venda bruta. 8%, a margem era 2%. Aí a primeira coisa que eu fiz foi cortar vigilância em bolsa. Quer cortar vigilância em Dos bolsa. funcionários? É, é terrível, né? Mas tinha. Acho e que é pergunta,
0: uma... Sembler, Quantos
1: né? funcionários são honestos roubam, e quantos né? não são honestos? A maioria é honesta. E comecei a fazer sanduíche com eles. Ó, se pegar, eu fui no Bloomingdale lá fora, tem 0,800 de ideia de teu colega. Entendeu? Sério? Tem, porque rouba é universal, é a coisa mais louca do mundo. E quem rouba loja, 75% é funcionário mau caráter. E 25% é cliente. pasme o que, que eu falei? O cara tá muito mais na loja também, né? E, e ele estuda todos os sistemas, né? Tem, ele fica sabe profissional tudo. de roubar. E não rouba na bolsa, né? Teve lugares na Médula que a gente pegou até de, do cara do depósito da Médula até Tinha um canal de é, dia, é, dia. até o taxista, né? Que levava as coisas. Mas o ponto é o seguinte: se você tem um líder canalha ou muito bonzinho, o roubo é muito grande. E aí eu falo que a liderança forte, né, quer dizer, o cara autodisciplinado, a mistura do cara autodisciplinado e o líder. Minha mãe e meu pai, justo, muito exigente, né, não é fofo nem nada. Não pode ser sacana e não pode ser muito o justo muito exigente, entre controle e suporte, né? Dá suporte e cobra. Aí que tá o justo muito exigente. Ele chega para você e fala assim: "Cobra, mas e dá suporte". Não, ele fala para você: "Parabéns pelo que vocês fazem, menino de arena bacana, beijo. Dois dias, daqui a dois dias, ele fala assim, você acha que ainda pode melhorar? E vai embora. Como você é autodisciplinado, o que você faz? Daqui a dois dias, você traz uma solução para ele, que é a tua melhoria. Então, ele te ensina a se autoavaliar, que é a preciosidade do ser humano. Não precisar de um chefe para ficar te... É genial isso, hein? É genial.
0: E é, você vê que é simples que nem... Genial. E aí um... mostra que eu estou no caminho certo. Tem coisas que eu estou fazendo de mudança que... <risos> Pô, as pessoas estão trabalhando comigo hoje... Estão cada vez mais assim, é elas estão né, vendo as coisas que têm que mudar, elas estão, é tipo, auto-melhoria. Auto Auto-tudo, cara. Auto-melhoria. Porque ele se auto... Tipo, é, é outro, dia, outro dia elas falaram, que fizeram uma reunião com uma outra pessoa que trabalha lá, as duas mais cênicas do, do escritório, porque elas estavam vendo que não estava indo tão bem, que elas precisavam dar feedback para a menina. É lindo isso. Tipo, é lindo. Falei, meu, Sem maravilhoso. Pedir né? né? É, e exatamente. É... Já, só me contaram como é que tinha sido a reunião, não o que é. tinha dado certo e tal. Falei,
1: porra. Agora, eu te pergunto, Aí vem a história da alocracia. Se não tivesse você lá, será que elas teriam se encaminhado para isso? Eventualmente sim, eventualmente não. Mas quando você tem um cara bom, o cara eleva tudo, é. né? Se justo é. muito
0: exigente, ele. E você falou do negócio do pacto, o negócio que eu lembrei, assim, tem, tem uma amiga nos Estados Unidos que é assim, brilhante. E ela fala assim, pô, o meu, a, minha coisa, a minha coisa que eu mais brilhei na minha carreira sempre foi chegar em projetos grandes problema Eu já cheguei em casos, assim, que, tipo, empresa de consultoria, a Big Four com um hospital da Califórnia, os dois estão as duas equipes estão brigando tanto que eles tinham se processado. Um tinha processado o outro. Aí o que é que ela faz? Chega na reunião e fala assim: "Primeiro, eu preciso, vocês precisam concordar uma coisa aqui. Vocês dois, os dois lados, se odeiam". Ela só reconhece uma realidade que todo mundo estava negando. Beleza. Então, isso já é um fato, já é uma realidade. Se vocês dois, já se, os dois lados se odeiam, <risos> vamos trabalhar para criar um ambiente em que é, seja as, as brigas sejam é, é box não é, é não é não é não é não é vale tudo sim né tem uma coisa que tem tá mais é, e aí assim tem duelo né um exatamente o e aí cria os pactos bom como é que você pode tratar dentro o outro das
2: diferenças dentro das brigas um holofote de verdade exatamente
0: né? da verdade é. mas assim como é que eu posso te tratar quando que eu posso te entregar e não sei o que e aí tá negociado e aí ninguém pode porque quando é construído em conjunto, é. É, todo mundo comprou, não, né? Construir é. em
1: conjunto é maior potencial de implantação verdadeira da face da Terra, né? Porque às vezes você... É, por exemplo, tem as Big Fox, que você falou aí, que você presou tanto assim. Não, eu às so, vezes eu, fazem... só,
0: eu só falei assim para não citar eu o nome sei, dela individualmente, entendeu? É. É. Seja, sejam elas, né? Que é. já é. se
1: fundiram e fecharam algumas. Eles mapeiam o negócio, a revelia de quem está participando. Isso que a gente faz aqui gera um mapão depara na sala de diretoria, cujo compromisso foi estabelecido por todas as pessoas. A implantação é, todo mundo é responsável mais rápida Porque do Todo mundo que... já concordou. Totalmente. Né? Ao contrário. Foi o cara que disse para o outro que precisava, entendeu? E o outro falou sim. Então é uma coisa muito mais genuína. Então, dentro da história do respeito, você não... a coisa mais desrespeitosa que eu acho que tem em empresa é impor meta sem discutir, tá certo? Meta sem discutir... Tem umas coisas... Daniel Pink, para mim, foi uma luz na minha vida... Porque ele pegou uma pesquisa que foi feita onde se detecrou, decretou que não é dinheiro que move quem pensa. Drive, né? É. Mas é a pesquisa não é dele, Sim. certo? Mas ele é amplificou, cara que explica amplificou essa pesquisa. O que faz um cara se mobilizar é autonomia, o que ele chama de, de Maestria, mastery, que é você ficar competente aberto e ambiente, tá certo? Porra, então para com essa babaquice de querer pagar o cara e. e me... Eu falo que em vendas, essa história da competição exacerbada. Você põe os dois gladiadores sem o leão para se matar dentro da, da história. Não, então, por... Só o melhor ganha. Uhum.
0: E uma prova viva disso é que o varejo americano que mais vende por metro quadrado não tem meta e não tem comissão, comissão que é a Apple. Né?
2: Marca, e aí tem... né. É, experiência, tudo... né? Tem, orgulho. Edmur, que... o que você gostaria... O que você sabe hoje que você gostaria de saber quando estava começando?
1: quanto eu não sei. <risos> eu achava que eu sabia muito mais do que eu estava falando da ansiedade né? não, cara, não era nem pelo é. Ita porque eu fui o pior aluno do Ita eu fui o pior aluno do Ita, mole porque o que, eu... que você aprendeu sendo o pior aluno? porra, a, a mim virar, bicho eu tinha que me esforçar 200 vezes mais que os outros eu não tinha vocação tá, vocação é o seguinte vocação é a matéria que você dá cola certo? <risos> e vice-versa, onde no Ita não pode colar meu amigo, eu tinha que tirar nota na porrada, eu tinha que estudar, tinha que me virar. Então, assim, agora, essa história que eu estou te falando de... de por exemplo, uh, os meninos de hoje são ansiosos. Eu andava pelo corredor da Johnson Jones com 26 anos. Ei, quando é que vão me promover? Eu queria ser presidente rápido, entendeu? Eu já tinha, mesmo, só que eu tinha três filhos. Você é a
0: geração Y. É... Eu tinha três
1: <risos> filhos, cara. Eu já tinha três filhos. O que, que eu podia fazer para perder meu emprego da Johnson Johnson? Nada. Tinha que ficar quietinho. O molecada hoje, a diferença deles... Cara, a criança, casa, né? muda com casa, né? Mora com o pai, cara. Até 47 anos de idade <risos> os caras moram com os pais. Então, o grande lance daquela época é que eu não fazia ideia do quanto eu não sabia. Hoje, eu me determinei a só estudar um tema. Que é o que eu sei. Porque se tentar estudar outro tema, estudar, tá? Eu leio outros temas, mas estudar, eu só estudo o que eu de sei. Você é especialista e dá e Pô, senão aula, você tá né? lascado. Onde você Aí, pode hoje, dar cola, né? Eu já discuti com o Leonard Berry, que é esse meu ídolo, que uma empresa muito bacana de varejo não pode ter só cara de alto potencial. Olha a discussão. Porque a base da pirâmide é muito grande e não vai ter lugar para ele. Então, você faz panela de pressão e você tem que considerar que esse pessoal que a gente está falando da ponta, muitos deles são felizes realizados com o ofício que eles têm. Hum, então eles não quer subir. Não tem essa ambição, né? De... Eles não têm ambição, ah. cara. E é ok, eles... né? E eles são muito bons e sobrevivem com isso que eles estão... Sobrevivem num nível bacana. Quando você trata eles bem na empresa, a vida não trata eles bem. Quando você trata, você junta a tampa com a panela. Você dá um ofício para o cara, quem tiver potencial... Maestria, você autonomia. Você não pode ser todos, cara. É. Exatamente. exatamente. Você Não pode ser todos muito bons. O cara bons. vira E mestre... o Barry brigava
0: comigo. Ele fica mestre naquela tarefa específica Sim. lá. Fica o melhor cara do mundo uhum. em... E atender os cara o cara da de, de vermelho
1: adoram ir na casa da Xuxa montar aquário. Dá status para eles. Eles fazem. Tem um aquário do shopping, que é enorme, do barra shopping, que eles mergulham. Eles põem. Eles põem snorkel? Short. É, tem que mergulhar de snorkel para poder limpar. Cara, aquilo é o mal barato da vida do cara. E eles ganham dois, três paus, certo? Fazendo seus. É, segunda laje da casa deles, tendo carro. É uma coisa maravilhosa. Você vê os caras evoluírem lindamente. Assim, uhum. Que é bacana. E não adianta a gente achar que nessa encarnação, todas essas pessoas vão fazer faculdade, não vão. Você vê o que acontece com a Estácio, você conhece a Estácio? O que tem de evasão, tem de cara que bota o dinheiro dele inteiro para estudar e se frustra. E aqui uma, aqui uma
0: promessa também que o cara vai fazer uma faculdade e ele vai estar capacitado para ter um emprego. Nem
1: quem faz é, na melhor faculdade da face da é, terra tem garantia. Né? É. Então, assim, eu gostaria de saber mais que eu não sabia tanta coisa. Porque aí você fica mais humilde, né? Tem a história do Nelson Rodrigues, ele fala que humildade, se não for por caráter, tem que ser por malandragem, mas você tem que ser humilde <risos> na vida. Muito bom.
0: muito bom. Você citou vários livros que a gente vai recomendar fortemente, até podemos fazer uma campanha é, legal de divulgação do seu livro é, novo, né? o Marca Simbióticas, vamos fazer isso. É... Que livro que você recomenda para quem está te assistindo, que não sejam os seus, que a gente já...
1: É, Loja Viva, Pontos de Referência... É, tem uma revista ideológico. bacana que está no site no meu site, se o cara entrar no meu site ele vai baixar tudo isso de graça tá não precisa fazer nada, uma revista sobre atendimento o, o livro que hoje eu estou recomendando, porque ele fala muito desse novo contexto, é o livro do Radice Zodia, Empresas não é só dele, tá? Humanizadas está traduzido no Brasil, está vendendo no Empresas no Humanizadas capital... in in there, ah, é o Firmas em Dermen? Em português que é um nome muito mais bacana do que Capitalismo Consciente Consciente do quê? Né? garantias humanizadas, os partidos... é ser humano. humanizada né? é muito melhor do que isso, porque a gente sabe que em todos os negócios se você humanizar fica tudo melhor. Agora, vírgula para quem mereça, tá? Porque também esse negócio de humanizar para quem não se esforce e não merece também não é Sim. legal. Mas para mim foi um marco. Tem um livro do Tom Peters, antigo abessa, que é não é nenhum dos famosos. música dual, né? Não, não. É liderança acima de tudo, em português. Deve ser, só deve ter Hoje em Sebo, tá? Foi o livro que eu mais aprendi sobre liderança na minha vida. Liderança Tom acima Peters de animal, tudo. Né? Pô, Tom Peters, que não... agora ele ficou doidão, né? Tom... Eu vou ficar aí, eu tô... agora Ele daqui sempre eu... foi doidão, ah, não, mas não, não, é que não, ele não. era doidão mas em ele cada fase, doidão. né? Se agora ele, fosse... ele ficou doidão maluco mesmo, né? De, de falar. Do... Você vê a palestra dele? Mas ele escreveu, ele começou em busca de excelência, né? Que é uma coisa linda. Eu acho que ele... Esse... Mas ele ficou doidão por quê? Ah! Que ele. Chega uma hora que eu acho que você. As transformações que você quer fazer no mundo. Se você, como consultor, não tiver uma resistência à frustração de que você vai recomendar e nem tudo que você recomendar vai ser feito. Eu acho que o Tom Peters. É, ele pregou tanta coisa bacana, né? E chega uma hora que você fala assim: ah, não estou conseguindo fazer toda a mudança, vou parar. Peter Drucker, não. Ele morreu fazendo consistentemente o que ele acreditava. Para mim, o Peter Drucker é um monstro. Né, assim, de, é. As coisas que ele fala. Tem valor até hoje, vão ter valor até uns 50 é, anos. Eu nunca vi nada. essência humana, né? É, e ele, e ele pegou o management e fez isso de uma maneira muito bacana. Agora, esse do Tom Peters, de Liderança Acima de Tudo, foi um livro, é, ele fala Management by wandering Around. É. Essa coisa de Undercover Boss, ó, quem gosta do Undercover Boss é idiota. Esse programa aí que tem, que o cara vai na empresa dele e vê como a empresa é ruim. Número um tem que ir no programa ver como a empresa é ruim todo dia grande, uma
0: testada de competência muito grande
1: matéria fantástica que fala isso as pessoas ficam olhando pô o cara que é dono de negócio você acha que o Sérgio da livraria cultura não vem aqui toda tá semana tá aqui hoje ele toda hora. Aqui pô, pô, tá maluco que o cara não está aqui é. ele precisa de um programa de televisão para ver que não está legal é. então esse livro liderança acima de tudo ele fala disso ah, foi nesse livro que ele criou o termo Wondering Managing around. My Wandering Around, chunking. Né? É, 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 gerenciar, do, do, do bar, pro...
0: olhar. Era ali, cara. E, And, e pro... eu aprendi,
1: eu trabalhava na Pepsi, eu fazia bolé de caminhão, cara. Seis horas da manhã, bolé de caminhão. E entender o que estava acontecendo no campo, entendeu? Tinha vendedor que jogava sinuca comigo ao meio-dia. Quem é você, não, eu sou um estagiário aí, ia jogar sinuca comigo. Você sabia de tudo. Se jogar sinuca na rota, não pode, né, vendedor? Mas eu sabia das coisas. E sempre falava que eu era no Moinho, que eu já era gerente geral. O que, que você é? Ah, não, sou um gerente novo aí. Aí o cara da padaria te conta toda a verdade. Mas pô, você tem que fazer isso quantas vezes por semana? Todo dia, bicho. Todo dia. Você vê a Azul faz isso, né?
0: Muito. Diretores servem
1: é, salgadinho Acabou. em voos e então. tal. Eframovich da Avianca. Da já viajei várias vezes com o Eframovich da Avianca fazendo isso. Ele não é tão famoso por isso, mas ele faz isso com uma frequência. É, ele é muito low profile. Como é que é, é?
2: Ele é bem low profile. Low né? profile, é, mas ele faz, claro. ele está lá. É, Edmur, você é empreendedor, né? É, que lição de empreendedorismo
1: você quer deixar para o público?
2: Da eu não sou empreendedor.
1: Aí que está, eu, eu eu, acho que eu sou, eu me considero um empreendedor medroso. Sabe, eu convivi com empreendedores que... Mas é, medroso é o cara que não comete suicídio, é isso? <risos> não, medroso é aquele cara que só investe... Quando tem uma certa garantia de. Eu, eu, eu consigo construir conceito, papapá, mas eu não invisto empreendedor de verdade, toma risco, cara, que eu nunca tomaria na minha Entendi. vida. Entendi. Então é mais nunca a risco, né? Eu conheci Alexandre Acioli, que é um cara que eu admirei durante muito tempo, eu não conheço mais o que ele faz hoje. Eu assinei um contrato com ele na Pizza Hut três meses depois que ele tinha comprado a central para fazer o contrato meu vingar. Eu falei, pô, como é que você comprou antes? Sabe, aquele cara que anda na frente das coisas, eu não sou assim, eu sou um cara que... O objetivo meu é transformar o atendimento do Brasil de alguma forma. Fazer esse cara da ponta ser mais respeitado pelo chefe dele e pelo cliente. A gente acabou de fazer o treinamento todo do Rock in Rio, cultura de atendimento do Rock in Rio, você não imagina quanto que neguinho é porco no Rock in Rio, vendo uma, uma lixeira vazia, uma lixeira cheia, e o cara joga a coisa na lixeira cheia, sabe? Tem uma falta de consciência ainda que é desrespeito principalmente ao cara da ponta e quem foi eleito o melhor lugar de atendimento do Rock Rio, pasmem, foi a limpeza, os caras viram a crise, mandaram todos os caras do escritório trabalhar num domingão, sendo que eles não estavam escalados para isso, entendeu? Olha a consciência dos caras, então assim, para mim, quando eu morrer vai estar na minha lápide assim, o cara insistiu nesse papinho de que a ponta é importante e tentar ajudar a ponta, é isso que eu vim fazer nessa... Muito bom Que legal. Então, pra gente terminar, a gente gosta de convidar as pessoas não para
0: responder uma pergunta, mas para fazer um desafio. É, a gente quer que você desafie quem está assistindo aí o programa a fazer alguma coisa diferente, alguma coisa que o cara pode implementar, começar a implementar até sexta-feira da semana que vem, em que o cara vai fazer a diferença no atendimento de alguma forma, né, é, vai ter uma pequena vitória, vai ter um small win aí, e tem que ser alguma coisa que tire ele da zona de conforto, é claro,
1: porque senão não é desafio. Toda vez que você entrar no banheiro, cumprimento o cara que está limpando e agradece ele pelo trabalho que ele está fazendo só isso se você fizer isso tem uma história da ocitocina não sei se você sabe da história da ocitocina né ah. tem adrenalina dopamina endorfina serotonina e ocitocina ocitocina é a troca de energia boa tá certo dizem que cachorro os japoneses descobriram que o único animal que troca ocitocina com o um homem é o cachorro né que rola essa história ocitocina é você considerar quem Outro dia o Átila, que é um doidão que trabalha comigo lá, pô, vamos fazer um manifesto pelos caras que estão fazendo metrô. Aí eu levei meia hora para entender o que o Átila estava falando. Vamos agradecer o cara que está fazendo metrô para a gente, pô. Está lá embaixo, cavando. O está sol do cão, ou <risos> na umidade e tal. Eu falo para o cara, Ó, você quer ajudar essa minha causa aí de, de que os caras sejam respeitados? Entra no banheiro, tá vendo o cara limpar o banheiro, que não tem coisa mais é, difícil é o de serviço, fazer? É. Agradece o cara e fala bom dia. E, eu, e agradeço. Obrigado por estar tá limpo. Tá eu fiz isso umas cinco é. vezes aqui no shopping hoje. Estou né? aqui umas seis horas, mais ou menos. Haja né? xixi, né? Cada vez que eu entrei no banheiro, conversei com uma pessoa. Pô, o cara abre um sorriso assim. O café. nego vai achar que ele tá com um problema, cara. É, é velho, <risos> próximo. Não, tô... É só muita água. Eu digo, muito obrigado. Muito bom, muito Tem legal o seu desafio, cara. Um MBA muito... de atendimento uhum. em uma hora. É, e, e assim, só para deixar claro que nessa coisa da ocitocina, como eu estou nessa fase da minha vida, o livro novo, a revista nova que fala de atendimento, tem um curso, que é o curso que o pessoal fez no Rock in Rio. Está tudo disponível no site. Que legal. Free, com amor e com muito carinho, porque cada um que fizer isso aí vai estar tá me ajudando a morrer mais realizado, entendeu? Muito Na verdade, bom. cada pessoa dessa que praticar isso que eu estou falando, a gente teve lá no Epicentro em Campos do Jordão, foi uma coisa bacana ver os voluntários. Voluntário de um evento, meu amigo, é o cara que merece mais. Crédito, crédito, né? Porque né? o cara tá doando o tempo dele para fazer um negócio pela que... Pela causa, né? É, é, e o cara nem... Tem muitos ali que nem apareceram, entendeu? Ah, o cara é. só tá ralando, entendeu? E, então, esse voluntário aí da, da, do nosso bem-estar, que é o cara da ponta, que na verdade ele é isso, né? Porque sem ele nós não vamos estar tá bem, recepcionista e tal. Dá um bom dia para ele, boa tarde, agradece ele que ele tá fazendo muita coisa boa pela gente. Que legal. Jim, muito obrigado. Obrigado, bom demais. É tá, uma aqui. honra estar aqui, né? Obrigado. Obrigado a vocês, tá? Esse é o pessoal da ocitocina, tá vendo? Obrigado, <risos> é, 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 é. Vocês são Obrigado. bons, bom. eu vi vocês preparando, Viu o making of. Vocês hum. são muito bons. Obrigado. Obrigado.